0: Olá, você está ouvindo o episódio 62 do podcast Das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal, com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast Das Educa. O dia 10 de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E, por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina iniciaram, em 2014, a campanha do Setembro Amarelo, que tem como objetivo alertar para esse problema que afeta milhares de pessoas ao redor do Brasil. Todos os anos são registrados em nosso país mais de 10 mil suicídios e mais de 1 milhão ao redor do mundo e cerca de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Por isso, no podcast do Dazeduca de hoje, conversaremos com Marcele Quirino, psicóloga clínica e do Hospital CHN, especialista em psicologia hospitalar e terapia cognitivo-comportamental e Dr. Primo Paganini, médico formado pela USP, psiquiatra pelo IPQ da USP e consultor da indústria farmacêutica para entendermos um pouco mais dessa triste realidade e conhecermos os novos tratamentos que estão no mercado. Sejam muito bem-vindos, Primo e Marcele. Bom, a proposta hoje é esclarecermos e contribuirmos com um movimento muito importante, que é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, uma média de 12 mil pessoas se suicidam por ano no Brasil, e este número vai a mais de um milhão nas estatísticas globais. Em mais de 90% dos casos, a gente tem transtornos mentais associados. Então, para começar, eu gostaria de perguntar se existe um mapeamento de quais são esses transtornos mentais e qual que é o perfil do público nos dias de hoje.
1: Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com você, doutora Aline, estar com o primo também para a gente poder falar desse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida. E lembrando que não é só o mês de setembro, essa campanha ela perdura por todo o ano. Setembro é só uma menção a valorização da vida. Então, falar disso, do mapeamento, a gente pode trazer a notificação compulsória imediata, que é ela que faz um dos, o mapeamento é, dentro das instituições e da rede pública referente aos pacientes que dão entrada por tentativa de suicídio ou ideação suicida nos hospitais. E, e, e vale lembrar que desde 2014 nós temos essa notificação e em 2019, em julho de 2019, foi aprovada a Lei 13.819, que institui a Política Nacional de Prevenção e Automutilação de Suicídio, o que, que é importante a gente falar nesse mapeamento? Né? A notificação compulsória ela auxilia no mapeamento desses casos, fazendo com que possibilite elaborar melhores, melhores estratégias de prevenção, os dados quantitativos, os transtornos, quais foram as causas, os métodos. E aí é onde a gente pode buscar, é, de maneira estatística, esses números, essa, é, os tipos de transtorno. E aí é onde a gente desenvolve essas políticas de prevenção é, como mapeamento e notificação com a notificação compulsória imediata
2: contribuindo para essa resposta, eu acho que vale a pena a gente falar quais são esses transtornos que cursam com suicídio. Então, o principal deles ainda é a depressão. Então, 60% dos deprimidos pensam em suicídio e, infelizmente, 15% dos deprimidos cometem suicídio. Mas até 15%, 20% dos bipolares também tentam suicídio. Até 15%, por cento dos pacientes portadores de esquizofrenia também tentam suicídio e os abusadores de substância, álcool e outras drogas aí, as drogas ilícitas, também cometem suicídio. Outro dado muito importante que vale a pena as pessoas saberem é: o suicida avisa. Que ele vai tentar suicídio. Então, os estudos mostram que até 70% daqueles que tentam suicídio, 30 dias antes da tentativa, eles procuraram ajuda ou com o um médico, ou com o um psicólogo, ou com outro profissional de saúde. Então, é muito importante que os profissionais da área de saúde estejam ligados para esse aviso que acontece, porque a gente pode, de uma certa maneira, trazer algumas condutas. E e evitar que essa tentativa de suicídio se efetive.
0: Excelente, doutor Primo. Então, o senhor traz aqui uma informação bem importante, né? De que é, a gente pode ver que a maioria dos casos não é um impulso, né? É o, realmente é algo que, que vem sendo elaborado, sendo pensado, né? E, e, e aqui também acho que a gente traz a importância do Setembro Amarelo na, em relação ao acolhimento que a gente tem que ter com essas pessoas, né? Que tem essas ideações ou que tem essas tentativas que muitas vezes acabam é, sendo, a gente poderia dizer, sendo bem-sucedidas, no sentido da, da intenção da pessoa, né? E aí culminando com essa triste fatalidade. Então, o quanto é importante tirar o preconceito, né? E a gente conseguir realmente como sociedade, nós como profissionais de saúde, termos toda uma rede para conseguir acolher essas pessoas, né? Então, é um dado aqui realmente para começar já muito importante, né? E é possível a gente definir em qual momento esses transtornos aparecem, porque no momento atual a gente não tem como dissociar né, a questão da pandemia, né, desse tema, né, que é tão importante, a pandemia que tem impactado a gente em todos os aspectos da nossa vida e a gente percebe com o isolamento social, né? A gente imagina aqui que tem aumentado muito, né, as, as os transtornos mentais, os distúrbios psicológicos, psiquiátricos. Vocês percebem que tem aumentado o número de suicídios? Se existe alguma
1: diferença aí no perfil das pessoas? Eu percebo que na minha prática de atendimento Nós tivemos um número maior nas emergências assim Dentro do nosso hospital Um número de 20% a mais do ano passado Dentro da nossa estatística De pessoas com tentativas de suicídio sem sucesso Intoxicação exógena uso abusivo de substâncias Como o dr Primo falou O grande agravo da depressão E principalmente é, as pessoas sem diagnóstico Diferencial de psiquiatra de do um outro do especialista, e essas pessoas chegam aos hospitais nesse agravo clínico emocional, baseado em uma distorção emocional e cognitiva, e muitas vezes, sem saber que tem um próprio transtorno. Então, a gente, eu percebi nessa prática, após esse período de início de pandemia, que os casos recorrentes estavam associados à depressão, em uma angústia iminente do medo da morte, e principalmente os lutos antecipatórios, pessoas sofreram uma antecipação de um luto de alguém que não morreu e de pessoas que também partiram. Então nós vimos um luto complicado nos processos de adoecimento e de entradas no hospital relacionadas a tentativas de suicídio.
2: Vou até aproveitar essa tua resposta para comentar. A gente pode até dividir esse cenário em dois grupos. As pessoas que se infectaram pelo Covid e as pessoas que não se infectaram. O que, que esses dois grupos têm em comum? O estresse da pandemia acaba aumentando a taxa de doenças psiquiátricas, inclusive naquelas pessoas que nunca tiveram doença psiquiátrica, por quê? A questão da pandemia tem ativado os nossos eixos de estresse, então eu não, não quero falar nada técnico, mas existe um eixo que é o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que é um dos principais eixos de estresse da gente e ele fica muito ativado, tanto em quem tem Covid, mas também em quem não tem. E um dos motivos da ideação suicida é justamente a hiperativação desse eixo. Não é a única. Então, por exemplo, a falta de serotonina, que é o neurotransmissor do relaxamento e do prazer, ela está muito associada ao suicídio. A redução da expressão dos genes que protegem o cérebro, também estão associadas à ideação suicida, mas como a Marcele falou, esse estresse que a gente está tendo por causa da pandemia, ele acaba aumentando a ideação suicida, tanto em quem tem histórico psiquiátrico, mas também naqueles que não têm histórico psiquiátrico, naqueles que não se infectaram pelo vírus e naqueles que se infectaram pelo vírus também. O vírus e o estresse, o que, que eles têm em comum? Eles são altamente inflamatórios e essa inflamação que acomete o cérebro, impede a comunicação das diferentes regiões cerebrais entre si. Então, o que, que acontece? O cérebro emocional, que é o cérebro impulsivo, ele fica liberado e o cérebro racional por causa da inflamação não consegue inibir o cérebro emocional e o cérebro emocional por ser impulsivo ele tem a ideação suicida ele traz a ideação suicida e a tentativa de suicídio.
0: Isso, então, é uma fatalidade que acontece diariamente, né? E a união de forças entre as sociedades médicas, as comunidades de pacientes precisa atuar de maneira sinérgica e de maneira forte para identificar precocemente o transtorno. A gente pode, então, afirmar que quanto mais cedo o transtorno for identificado, maior é a efetividade
1: e a aderência ao tratamento, tá correto Pensa assim? Sim, sim. Até porque quanto mais a gente tem o veículo de comunicação... Isso ajuda com que a pessoa identifique né, o que está acontecendo com ela. E aí a gente falar disso, falar desse tema aqui é, é, é levar... A pessoa identificar isso. E é uma coisa importante a gente falar aqui. A pessoa não quer se matar, a pessoa quer acabar com a dor, a pessoa não quer, não quer chamar atenção no sentido pejorativo, ela quer chamar atenção no sentido de ajuda. E uma outra questão importante: aquela pessoa que se fala, que, que fala em se matar, se mata sim, porque as pessoas acham que não. Ah, quem fala que vai se matar não se mata, mas se mata sim, exatamente como o primo falou, as pessoas estão comunicando uma dor emocional, algo que não está, não vai bem há muito tempo, então as pessoas começam a verbalizar o que já está aqui. Trazer isso é falar o quê? É falar de que quanto mais eu percebo sinais e sintomas de desconforto físico e emocional, eu preciso pedir ajuda para os especialistas corretos, É o psicólogo, é o psiquiatra. E às vezes até numa consulta com o um cardiologista, que você está assim, tendo uma aceleração cardíaca, e às vezes a pessoa não identifica que é um processo de ansiedade que é uma angústia exacerbada, referente exatamente o que o Primo falou, do grande estresse emocional que estamos passando frente à pandemia. E aí a gente pode trazer que pós essa diminuição, entre aspas, dos números dos casos de Covid, é aonde nós vamos vivenciar os estresses pós-traumáticos, os transtornos, os acometimentos de outras doenças emocionais e mentais relacionadas ao que a gente está trazendo aqui. Então, quando tem uma baixa, também se é um outro risco, né, primo, falar disso, né?
2: Exatamente. E, e existem alguns sinais que a gente tem que ficar atento. Então alterações de comportamento, mudanças de rotina, queixas de tristeza, verbalização de não querer mais acordar ou até falar diretamente penso em morrer tem um plano suicida, a pessoa que fica muito agitada ou muito lentificada a pessoa que faz um testamento ou que fala que já está com planos de o que ela vai deixar para qual pessoa a pessoa que começa a se expor a comportamento de risco então começa a dirigir muito rápido começa a utilizar drogas, começa a beber demais, pessoa que está tendo muita briga familiar, pessoa que perdeu o emprego, pessoa que teve uma morte na família, são sinais de que a pessoa pode ter ideação suicida e que ela pode estar com um plano suicida, e vale aqui até aproveitando o que a Marcele falou, da questão de que sim, a pessoa que vai se matar, ela avisa sim, homens cometem suicídio, quatro vezes mais que as mulheres e normalmente de formas violentas, com arma de fogo, pular de grandes alturas ou dirigir o carro em alta velocidade. E as mulheres tentam três vezes mais o suicídio, principalmente através da utilização de medicamentos. Então, tendo esses dados epidemiológicos, mais esses sinais que a gente está comentando aqui, a gente consegue ter um melhor acesso à pessoa que está tendo a ideia suicida ou o plano suicida e implementar os tratamentos adequados.
0: E é importante eu acho também trazer aqui a questão do impacto que um caso desse traz não só para o indivíduo né, que acaba interrompendo sua vida de maneira precoce, mas também para toda uma rede, né, familiares, amigos. Então tem um impacto que se amplia muito. Eu, infelizmente, eu presenciei um caso desse, é, aqui próximo de onde eu moro, estava em casa e, e vi um, um fato desse, e assim, mesmo não conhecendo intimamente a pessoa, eu fiquei muito impactada daí, aquilo ali me trouxe muito à tona, assim, o quanto que aquilo ali impactou, né, a família os amigos, que aquilo se amplia, aquela dor se amplia, né para muitas pessoas, não é só realmente do indivíduo, então realmente é bem importante trazer isso Acreditam que a internet e as redes sociais estão contribuindo positivamente para que a maioria das pessoas conheça mais sobre o assunto, né? Porque agora a gente está entrando em setembro e a gente vê, né, os influenciadores, é, algumas personalidades trazendo esse debate à tona. Vocês acham que isso é benéfico?
1: Olha, eu percebo os dois lados. Eu percebo um lado de alto muito complicador, porque a internet também ela possibilita método, métodos e recursos para que a pessoa é, consiga fazer o passo a passo de não existir mais, da própria tentativa de suicídio, de automutilação, enfim, de comportamentos autodestrutivos. E eu percebo também que a internet é esse veículo, veículo comunicador, como a gente está aqui. Ela possibilita de maneira muito rápida informações referentes àquilo que a pessoa está vivenciando. Eu tive um atendimento no hospital de um jovem, de 17 anos que chegou ao hospital porque ele botou no Google e falou, eu estou tendo pensamentos de não existir mais, onde procurar ajuda? Aí estava lá, emergências de hospital, e o menino apareceu assim. E ele printou a tela e mostrou para a gente. Ali a gente orientou, fez o, todo o um atendimento, ele foi realmente transferido para uma clínica psiquiátrica. Mas existem esses dois extremos, do abuso de informações sem filtro, e daquela dessas informações como nós estamos sendo esse veículo aqui de informar, de trazer dados científicos, do caminho de ajuda, existe vários centros de ajuda, o CVV, a gente pode ligar para 188. Sim, mas dentro de um equilíbrio, a internet, ela nos ajuda dentro de um equilíbrio. Eu vejo muito dessa maneira consenso exatamente. crítico, né? senso
2: é, crítico e filtro, né? né? A internet pode ser o paraíso e o inferno. Então ela vai ser o paraíso, no sentido de que a gente consegue fazer campanhas de conscientização e com isso a gente conta com a ajuda dos influenciadores, mas também a gente tem o outro lado da moeda, que a, a pessoa que está com ideação suicida através da internet ela consegue até encontrar informações e maneiras de como cometer suicídio. A gente a gente lembra daquele exemplo da brincadeira da baleia de alguns anos atrás em que os adolescentes se automutilavam e tentavam suicídio e um dado epidemiológico importante pra gente é que em nível mundial, da faixa etária entre 15 a 34 anos, o suicídio já é a segunda causa de morte, só perdendo para morte por crime ou por acidente automobilístico, então é outro dado muito importante que a gente tem que ter em mente
1: eu acho que vale também a gente lembrar, dentro do que o Primo está falando, que um veículo como esse nosso aqui, a estatística diz que 90% também dos casos podem ser evitados. Se a gente traz informações fidedignas, com dados dentro do mapeamento, trazendo estratégias de como se cuidar, de como você... É cuidar de um membro da tua família também, como você falou, Aline, que é muito difícil. E dentro de toda essa questão do setembro amarelo, a gente vê que os monumentos públicos também foram contemplados pela cor amarela, o, os museus, esses lugares. O Cristo Redentor, né? acho que foi o ano passado, o primeiro ano que ele ficou todo em amarelo. Então, isso faz com que a sociedade se mobilize, olha, está acontecendo alguma coisa. Se um, um, uma pessoa famosa está trazendo, está falando que sentiu, é porque exatamente aquela pessoa pode ser um influenciador positivo no meu caso de tratamento. Então dentro disso eu acho que isso é muito relevante também.
0: Excelente! Agora eu gostaria de focar um pouquinho nos tratamentos. Eu vi que a gen que é o Laboratório de Genômica, recentemente trouxe para o Brasil um teste genético, fármaco que tem o intuito de contribuir com o médico no sucesso do tratamento medicamentoso do paciente. Doutor Primo, você pode explicar um pouco para a gente onde que ele se diferencia de tudo que existe e o que faz dele tão importante nessa jornada?
2: Ele é extremamente importante porque até antes da chegada dele a gente acabava escolhendo a medicação na tentativa e erro então, poderia dar certo para o paciente, mas também não. E existe uma característica do paciente que tem a ver com a metabolização. Existem os metabolizadores rápidos e os metabolizadores lentos. Então, os metabolizadores rápidos, como eles vão destruir a medicação mais rapidamente, talvez a medicação não funcione ou a gente tenha que aumentar muito a dose. E no caso do metabolizador lento, como ele metaboliza muito devagar, ele pode apresentar muito mais efeito colateral, mesmo com doses mais baixas. Além disso, a gente vê que no tratamento medicamentoso, os estudos demonstram que é muito melhor você já começar com politerapia, ou seja, você escolher dois ou três medicamentos que tenham um mecanismo de ação totalmente diferente, mas que seja sinérgico, e muitas vezes, esses medicamentos podem interagir entre si. Então, no que, que o teste genético ajuda a gente? Ajuda a acertar de primeira porque eu sei se o paciente é metabolizador rápido, metabolizador lento, e se na escolha da associação medicamentosa que eu vou fazer se vai acontecer uma interação, ou seja, eu posso trazer uma eficácia mais rápido e com isso reduzir o risco de suicídio. Vale só um comentário, quando a gente fala de suicídio, a gente prefere escolher principalmente os medicamentos que elevam os níveis de serotonina. Então a gente pega os antidepressivos que mexem com serotonina e não tanto os antidepressivos que mexem com noradrenalina e com dopamina.
0: Perfeito, doutor. Então a gente poderia dizer que esse teste, ele acaba avaliando o DNA do paciente para ajudar é, nessa escolha? Ele leva em conta o estilo de vida do paciente, esses outros detalhes? Além dessa questão só genética, como que funciona assim de forma mais detalhada? É, como que é feita essa coleta? Como que o paciente procura esse teste? Por quem que ele é indicado? Você poderia detalhar um pouquinho para o nosso ouvinte?
2: Claro, muitas vezes, até pela questão da internet ser um excelente veículo de informação, muitas vezes o próprio paciente já pede para o médico para realizar esses testes de genético e o médico, então, faz a guia solicitando o exame. Ou o próprio médico, de iniciativa própria, pode solicitar esse teste. Você vai colher, então, uma amostra do material genético do paciente, é super simples, você pode colher um suave oral, que é um cotonetezinho que você passa na região da mucosa oral, que então você vai colher amostras das células desse paciente, ou você pode colher um exame de sangue, você separa o material genético, você estuda o DNA dessa pessoa e você consegue entender se ele tem mais enzimas ou menos enzimas no fígado, se ele metaboliza mais rápido, se ele metaboliza de uma forma mais lenta, e você consegue também entender, através do estilo de vida desse paciente, quais os tratamentos otimizados que vão trazer o melhor tratamento medicamentoso para ele. Mas eu sempre vou destacar que é algo até que a Marcele vai falar. A gente sempre tem que ter a psicoterapia associadamente. O tratamento da questão mental não é só medicamentoso. Precisa haver a psicoterapia associada. Então, com o teste genético, eu consigo refinar o tratamento do paciente, eu consigo refinar a escolha medicamentosa, porque daí eu sei se o corpo dele, como que o corpo dele metaboliza essa medicação e qual medicação vai interagir entre si, de forma que eu escolho um tratamento otimizado para esse paciente, como se fosse o, o, a montagem de um tratamento exclusivo para ele. Mas é super importante a gente destacar psicoterapia, sempre.
0: Excelente, doutor Primo. E assim, uma última pergunta em relação ao teste, uma vez feito esse teste, é um teste para a vida toda ou dependendo do momento da vida ele faz um novo teste? Ele, ele varia esse resultado conforme o momento da vida do paciente ou é o teste dele mesmo e
2: pronto? É, é o teste dele mesmo, porque esse tá. teste é como se ele fosse uma fotografia do material genético da pessoa. E, normalmente, você não tem mudanças desse material genético. Ok, a gente sabe, dos últimos 30 anos para cá, que surgiu a epigenética, que ela mostra pra gente como o estilo de vida e como o ambiente altera a expressão do material genético, mas o material genético em si, ele não muda. Então, uma vez feito esse teste, eu tenho uma ideia de como vai ser a resposta do paciente pelo resto da vida aos medicamentos que o teste indica. Este é o melhor medicamento, este é metabolizado muito rápido, este é metabolizado de uma forma muito lenta. Não associe este medicamento com aquele outro medicamento, porque você vai ter uma interação medicamentosa que pode trazer um efeito colateral que pode ser desagradável. Mas uma vez feito esse teste, ele vale para toda a vida.
0: Excelente. E eu acho que um comentário aqui também que vale é que não quer dizer também que... O acompanhamento, né, do médico psiquiatra, fique desnecessário durante esse tempo, porque aquele medicamento pode ser que em algum momento seja retirado, né? Que a gente vê comumente, assim, os pacientes ah, o médico me receitou tal remédio e começa a até buscar receitas em outros profissionais que não, o médico especialista, porque acha que aquilo ali vai se tomar a vida toda e não, não tem um acompanhamento adequado com o psiquiatra, com o psicólogo né? E acha que aquilo não vai mudar, eu preciso desse remédio o resto da, da minha vida e pronto, eu acho que é muito necessário esse acompanhamento contínuo, né doutor?
2: Sem dúvida, até porque a doença Mental, eu sempre brinco. A doença mental ela é muito traiçoeira, principalmente quando a gente fala da depressão. Quem tem depressão maior ao longo da vida vai ter entre 5 a 8 episódios. Normalmente esses episódios, quando você inicia o tratamento, eles levam até dois ou três anos para desaparecerem. Mas eu já sei que uma vez que o paciente tenha doença mental, e mais especificamente no caso da depressão, eu sei que ao longo do tempo de vida dessa pessoa, essa pessoa vai ter de cinco a oito episódios. Ou seja, pode ser que ela precise de cinco ou oito tratamentos totalmente diferentes nesses episódios. Então, o que é o legal do teste genético? Eu já sei quais os medicamentos que eu vou escolher, por exemplo, para os outros episódios. E um episódio pode ser caracterizado mais por tristeza, o outro pode ser caracterizado mais por falta de energia, o outro episódio por redução da cognição. Então, para cada episódio, pode ser que eu use um medicamento diferente ou uma associação medicamentosa diferente. Então, o teste genético, ele também vai me direcionar e orientar na escolha dos diferentes tratamentos para os diferentes episódios.
0: Agora estamos nos encaminhando aqui para o fim e eu gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está nos ouvindo e tem
1: mais interesse sobre o assunto, começando aqui pela Marcele. Foi um prazer estar aqui, esse assunto, eu amo falar sobre prevenção, sobre valorização da vida, eu falo que é uma missão que eu tenho de vida. E dentro disso tudo que nós estamos falando, o processo psicoterapêutico alinhado com o acompanhamento psiquiátrico e de outros profissionais de saúde, ele é fundamental no processo de recuperação, do paciente, do processo de recuperação de você que está me ouvindo aqui. Porque dentro disso tudo, o Setembro Amarelo desse ano, ele tem como tema Agir Salva Vidas. Então hoje a gente está agindo de diversas maneiras, através da informação, através do que você está ouvindo aí, e você daqui a pouco vai ser um agente multiplicador desse áudio para várias outras pessoas. E aquilo que era nó, pode se tornar um laço. Então esperamos que hoje aquilo que tinham vários nozinhos na sua vida se tornem vários laços de possibilidade, de tratamento, de conhecimento, de reabilitação e de não julgamento. Todos nós, ninguém aqui está livre disso. Por isso que nós estamos fazendo com que você é, receba essas informações para que nós, juntos com você, possamos ser agentes de ajuda e de caminho. Sempre é um caminho, é só você escolher... As pessoas certas, os profissionais certos para seguir. Foi um prazer estar aqui com vocês. Primo, eu uma fui, honra fui. maravilhoso. <risos> incrível esse psiquiatra. Tô, tô, tá no meu coração. A Aline, foi um grande prazer também. Muito obrigado. Prazer, imagina.
2: A, a ah, honra hein? é minha, eu faço, eu faço minhas as palavras da Marcele, dou os parabéns à DASA e à Aline pela iniciativa. E o que eu sempre falo para as pessoas, buscar ajuda é, acima de tudo, um sinal de força e não um sinal de fraqueza. E assim como o Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, um outro dado muito importante sobre a doença mental é que os estudos mostram, e esse é um dado do OMS, que quem tem doença mental vive até 25 anos a menos do que a população em geral. Por quê? Porque faz eventos cardiovasculares. Tem infarto, tem derrame, tem diabetes, tem pressão alta, tem trombose, tem arritmia cardíaca, tem dislipidemia. Então, uma vez que a gente tenha todos esses dados, vamos buscar ajuda, afinal, é sinal de força, porque, inclusive, cuidar da saúde mental, e eu repito, em alguns momentos vamos precisar da medicação, mas a psicoterapia vamos precisar sempre, e tendo essa abordagem, a gente vai aumentar a expectativa de vida da população que apresenta as questões mentais. E foi como a Marcele falou, para a gente que trabalha na área da saúde mental, não é um trabalho, é um prazer e é uma missão de vida. Então a gente está aqui para ajudar, a gente entende que quem busca ajuda tá sendo forte e como a Marcele falou, de forma alguma estamos fazendo um julgamento moral quando a gente fala da doença mental. A doença mental é uma doença do cérebro, assim como diabetes é uma doença do pâncreas. Então busquem ajuda, isso é sinal de força, porque isso vai melhorar muito a qualidade de vida de vocês.
1: Primo, eu sempre falo que assim como a gente cuida do coração com cardiologista, a gente cuida da nossa saúde mental com psiquiatra, com psicólogo, então é importante que a gente busque os profissionais certos. Exato, é uma honra exato. Estar aqui com vocês.
0: Perfeito, gente, vocês trouxeram informações valiosíssimas, dados valiosíssimos e de uma maneira muito didática e muito prática, né? Então, muito, muito obrigada mesmo, uma honra também estar aqui, eu, eu ouvir vocês, aprender com vocês, em nome aqui do das Educa, agradeço imensamente a participação de vocês dois. Obrigada.
2: Obrigado.